ای امتان باطل بر نان زنید بر نان و ای امتان مقبل بر جان زنید بر جان حیوان علف کشاند غیر علف نداند آن آدمی بود کو جویت عقیق و مرجان آن باغها بخفته وین باغها شکفته وین قسمتی است رفته در بارگاه سلطان جانهاست نارسیده در دامها خزیده جانهاست برپریده رهبرده تا به جانان جانی ز شرح افزون بالای چرخ گردون چست و لطیف و موزون چون مه به برج میزان جانی دگر چو آتش تند و هرون و سرکش کوتا عمر و ناخش همچون خیال شیطان ای خاج تو کدامی یا پخته یا که خامی سرمست و نقل و جامی یا شهسوار میدان روزی به سوی صحرا دیدم یکی معلا اندر هوا به بالا میکرد رقص و جولان هر سو از او خروشی او ساکن و خموشی سرسبز و سبز پوشی جانم بماند حیران گفتم که در چه شوری که از وهم خلق دوری تو نور نور نوری یا آفتاب تابان گفتا دلم تنک شد تن نیز هم سبک شد تا پا گشاده گشتم از چارمیخ ارکان گفتم که ای امیرم شادت کنار گیرم بسیار لابه کردم گفتا که نیست امکان گفتم بیا وفا کن وین ناز را رها کن شاخی شکر سخا کن چه کم شود از آن کان گفتا که من فنایم اندر کنار نایم نقشی همین مایم از بحر درد و درمان گفتم تو را نباید خود دفع کم نیاید پنجه بهانه زاید از طبعتی سخندان گفتا ز سر یک تو 
باور کجا کنی تو تفلی و درصد ابجد برگیر لوح و میخان گفتم همین سیاست میکن حلال بادد صد گونه دف میده میکش مرا به هجران زود از زبان دیگر صد پاسخ تو شکر برخاند بر من از بر گشتم خراب و سکران بسیار اشراندم تا دیر مست ماندم تا که برون شدان شه چون جان ز نقش انسان داغی بماند حاصل زان صحبت اندرین دل داغی که از لذیذی ارزد هزار احسان فرمود مشلاتی در وی عجب ازاتی خاموش که در زبانها آن می نیاید آسان با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 2037 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. همطور که می بینید مولانا دو جور جان به ما نشون میده در این غزل. یک جانی که راه باطل میره و گفت که این جانها حول نان میچرخند و یه جانی رو اسمگذاش مقبل یا خوشبخت اینا دور جان میچرخند و بعد شروع کرد به توصیف این جانها و بعد یک حالتی رو بر ما بیان کرد که حالت حضوره گفت که روزی به سوی صحرا دیدم یکی معلا یعنی وقتی به سوی بیکرانی نگاه میکردم توجه هم به سوی بیکرانی بود یکی رو در بالا دیدم معلا یعنی در فوق در بالا یکی رو و در هوا به بالا رقص و جولم میکرد اما بعد معلوم میشه که این یکی یه نوع هوشیاری بوده آدم نبوده که در بالا دیده برای اینکه میگه که من اون هوشیاری هستم که از چارمیخ ارکان آزاد شدم برای اینکه بهش میگه تو 
و نور نور نوری یا آفتاب تابان بعد اون برمیگرده بهش میگه نه من دلم نازک شد دلم تونوک شد و تنمم سبک شد تا بالاخره از چهار میخ ارکان یعنی از این چهار میخ تن که در واقع فکرهای ماست هیجانات ماست تن فیزیکی ماست و یه نوع فضایی که ما در درون داریم از همه اینها جستم بالا این پس یک هوشیاریه دوباره گفتگوشو با این هوشیاری که میتونه هوشیاری حضور خودش باشه یا کسی دیگه باشه گفتگو رو با اون ادامه میده و در این گفتگو نکاتی رو بیان میکنه که اگر ما این نکات رو رعایت کنیم بیراه نمیریم یکی از اونها لابه است لابه و زاری و التماس و برای اینکه میگه بهش گفتم ای امیر بیا من شاد تو را کنارم بگیرم در واقع با عقل ذهنش داشته صحبت میکرده و بسیار لابه کردم گفته ها که نیست امکان پس معلوم میشه لابه و گریه و زاری معمولی ما به جایی نمیرسه ولی بعد میگه وقتی که مست میشه به اونجا میرسه میگه که بسیار اشراندم تا دیر مست موندم پس اونجور گریه و اونجور اشراندن که از روی شوق و عشق فرق داره با گریه کردن ذهنی که در واقع از روی ترس و ناچاری و طمع و حرص و اینجور چیزاست در واقع گریه من ذهنی زرزره گریه نیست هیچگونه ذوقی هیچگونه لطافت توش نداره بلکه خشونت هم داره و از روی چیزهاییست که ما توش گیر کردیم راجبه اونا داریم صحبت میکنیم ولی میگه که این مستی پس از یه مدتی رفت درست شبیه اونچنان که جان از نقش انسان میره ولی یه داغی ماند یه چیزی باقی ماند از این مستی و داغی بماند حاصل سان صحبت اندرین دل یعنی یک اثری از اون صحبت همنشینی با اون چیزی که در فوق دیده بودم در من باقی ماند که این داغ از لذت بخشی به هزار تا احسان میارزه برای اینکه احسان ها همه در سطح مادیه ولی توی این داغ که همین داغ عشق باشه 
هر جور شادی هر جور آرامش یا تمام شادی ها و تمام نوع آرامش ها در اون هست و در این راه میگه هم جا که با اون صحبت میکرده گفت فرمود مشکلاتی مشکلاتی را جلوی من گذاشه در این مشکلات عجب ازاتی بود ازات جسلا یعنی پند اون چیزی یادم یاد میگیره فرمود مشکلاتی در وی عجب ازاتی در آن پنده های شگفتانگیزی بود در این مشکلات فقط باید اینها را تجربه بکنی و یعنی به زبان نمیاد خاموش در زبان ها آن می نیاید آسان با توجه به طولانی بودن غزل خواستم توضیح کوتاهی در کل غزل داده باشم خدمتتون ای امتان باطل بر نان زنید بر نان وی امتان مقبل بر جان زنید بر جان حیوان علف کشاند غیر علف نداند آن آدمی بود کو جویت عقیق و مرجان میگه که ای مردمان باطل باطل به این جهت که انسانهایی هستین که برای اون چیزی که خلق شدید کار نمیکنید به نان بزنید نان سمبل محدودیت سمبل هرچی که میتونه تعلق داشته باشه و آدم بره در خودش در ذهنش خودش اونا جستجو بکنه از اونا هویت بخواد انسان هایی که زندگیشونو حول نان میچرخانن فقط بینامی جمعتان باطل از خودمون بپرسیم که آیا تمام زندگی من حول نان میچرخه از صبح که پا میشم تا شب که میخوابم تمام فکر و ذکرم پیش نانه یا جنبه های دیگه مخصوصا جنبه معنوی هم زندگی من داره اگر تماما به فکر نان هستم یعنی محدودیت های خودم هستم نان هر چیزیست که ما محکم چسبیدیم پایین داره توضیح میده و بر اساس اون من درست کردیم و حول اونها میچرخیم یا خودمونو در اونها جستجو میکنیم که خودمون اونها به ما نمیتونن بدند برای همین میگه باطل باطل به این دلیل که ما خلق شدیم که بیان آفریدگاری 
خدایی بشیم یعنی ما خلق شدیم کل یا خدا یه جوری خودشو هر جو که دلش میخواد به وسیله ما بیان بکنه ما خلق نشدیم اینو بذاریم کنار و هر کاری که به نان مربوطه مثل جمع کردن مال دنیا یا باورهای به قول خودمون قشنگ یا حتی پایین خواهیم دید درد جمع کنیم اینها رو حول و حوش اینا بگردیم بعد میگه ای مردمان خوشبخت با اقبال بر جان زنید بر جان شما حول و حوش جان بچرخید حول محور جان بچرخید جان همون هوشیاری حضور در واقع بنچه بتونیم به معنای اصلی و کلی غزل توجه بکنیم که بسیار مربوط به گنج حضور به این سطر هر سو از او خروشی او ساکن و خموشی سرسبز و سبز پوشی جانم به ماند حیران گفت یکی را در بالا دیدم که هر سو از او خروشی بود ولی او ساکن و خموش بود پس در ما علاوه بر آگاهی مادی یعنی اون چیزهایی که فعلا ما انحصاریان هول و هوشش میچرخیم نان باید یه هوشیاری دیگه وجود داشته باشه که هوشیاری زمینه است که ساکن و خموشه یعنی در این لحظه که ما نشستیم نه تنها ما باید آگاه باشیم از فکرامون هر چیزی که در فکرمون میگذره هر چیزی که دورورمون اتفاق میفته مثل دریافتهای حسی اونی که میبینیم میشنویم و یا هیجاناتمون فکرهایی که میکنیم بلکه یک هوشیاری دیگه ای باید داشته باشیم که هوشیاری زیرین و اون هوشیاری زیرین همون گنج حضور و ساکن و خموشه و ما اون هستیم و اگر ما اون باشیم و اون از خودش آگاه باشه ساکن خموش میمونیم اونجا در حالی که تمام شور و شادی ها از ما بیان میشه نمیشه ما فقط متوجه اون چیزی که دور برمون اتفاق میفته باشیم در این صورت اینها ما رو میبلند 
در پایین توضیح میده که چرا اینطوری شده پس انسانهای مقبل حول اون زیرجریان میگردند که جان بر جان میزنند بر نان نمیزنند نه که از نان بدشون بیاد ولی زندگیشون رو حول نان نمیچرخونند اگه بچرخونند چی میشه در این صورت باید از نان هویت بگیرند ولی نان نمیتونه هویت بده به ما اگه بچسبیم به نان پایین داره میگه جان هاست نارسیده در دام ها خزیده اونطوری میشه پس اول میگه حیوان علف میکشونه و غیر از علف چیزی دیگه ای رو نمیشناس و اون آدمیه که تنها آدمیه که دنبال عقیق و مرجانه عقیق و مرجان رمز زندگی دوباره عقیق و مرجان در واقع آفرینش خود ماست در صورتی که زیرجریان آفریننده دائما زنده باشه در ما یعنی ما به عنوان اون از خودمون آگاه باشیم پس ما نه تنها باید از اون چیزی که میآفرینیم آگاه باشیم باید از اون زیرجریان هم آگاه باشیم چو عقیق و مرجان بیافرینیم و دنبال عقیق و مرجان باشیم نه علف اگر من یه سری اطلاعات و در ذهنم حمل میکنم و با اینها هم هویت شدم و با میکشم و میگم همین است که هست غیر از این یه چیز دیگه نیست اینم درسته این شبیه حیوانی میشه که علف میکشونه و غیر از علف هم چیز دیگه ای نمیدونه یعنی فقط دانش مرده را قبول داره دانش مرده یعنی دانش است که قبلا ایجاد شده ما هم یاد میگیریم نه که این دانش ها بد باشه مثل فیزیک و شیمی و اینا ریاضیات و اینا باید یاد بگیریم ولی الان در زم باید آفریننده بشیم اونها برای شناخت جهان مادی به ما کمک میکنند ولی ما نمیتونیم دست رو دست هم بذاریم بشینیم و هیچی نیافرینیم مخصوصا در جهت علمی که به زنده بودن زندگی در ما کمک میکنه ما نمیتونیم از دانش مرده دانش مرده چیزیست که ما باش هم هویت شدیم یعنی میدونیم در عین حال چسبیدیم به اونها و نمیخوایم اونها رو عوض کنیم هر چیزی رو که بهش بچسبیم میمیره ذهنن هر چیزی رو که 
در ذهن منتجسم کنیم و بچسبیم میمیره هر دانش معنوی یه علامت راهنماست یک نقشه است ما رو میرسونه به این زیرجریان به این هوشیاری زیرین که زیر دریافته های حسی ماست اسمشو میتونیم بذاریم هوشیاری فضا گنج حضور هوشیاری حضور خلا پر بودن زندگی پس میگه که هر دو تا باغ آن باغ ها بخفته و این باغ ها شکفته بین قسمتی رفته در بارگاه سلطان باغ یعنی زندگی آدمایی که بر نان میزنند باغهاشون خفته همیشه زمستانه باغ آدمی که به جام میزنه شکفته و این قسمتی است که در بارگاه سلطان رفته سلطان یعنی خدا ساده قسمتی است که در بارگاه سلطان رفته معنیش اینه که اون تجربه هم تجربه زندگی است الان پای میبینیم که چرا ما از زندگی جدا شدیم ما از زندگی جدا شدیم و ما فکر میکنیم ما داریم تجربه میکنیم هر تجربه ای اینه که شما غمگینید تجربه زندگیه اینه که یکی خوشحاله اونم تجربه زندگیه اینجا شادی رو تجربه میکنه اونجا غم رو این بینش به ما کمک میکنه خودمون رو بکشیم کنار چون خود ما مانع کار هستیم مانع اصلی کار هستیم الان توضیح میده داره چی میگه میگه جان هاست نارسیده در دامه ها خزیده جان هاست برپریده ره برده تا به جانان پس یه جانیست که کال نارس سبز میوه وقتی نارسه چسبیده به درخت وقتی میرسه خودش میفت وقتی میوه میرسه میبرم میذارم جلوی مهمان میوه خوب بنکه رسیده و کاربرد میوه اونه میوه اون نیست که بچسبه و درخت هیچ موقع نرسه تمثیله جان هاست نارسیده در دامه ها خزیده یعنی اینکه ما به عنوان هوشیاری زندگی میریم در ذهنمون هر لحظه و به چیزی که تجسم میکنیم در اونجا بهش میچسبیم بسیار مهمه بدونیم که ما این لحظه و هر لحظه این کارو میکنیم 
و وقتی میچسبیم درست مثل میوه نارس ول نمیکنیم وقتی میچسبیم یک چیزی به وجود میاد که اسمش رو بارها انجا قید کردیم من ذهنی من درست میکنیم یعنی میریم تو تله این خیلی شبیه است که در شرق معموله در شرق واجهی هست بهش میگن سمسارا سمسارا در واقع یک فراینده درست میسید که میگیم سمسارا کردن بعضی ها فکر کردن که مکانه یعنی مکانی که قبل از رسیدن به گنج و حضور ما در اونجا زندگی میکنیم در حالی که در شرق این لغت معنای فرایند میده معنای انجام میده درست مثل که میگیم سمساره کردن سمساره کردن یعنی جهانی رو ساختن و رفتن توش و در اونجا زندگی کردن تا اون فرو بریزه بعد یه جهان دیگه میسازی میری اون تو پس این لحظه ما یه جهانی خلق میکنیم میریم اون تو و در اونجا زندگی میکنیم تا اون جهان فرو بریزه این کار اگر با درد و عذاب همراه نبود مسئله نبود من این لحظه هوشیاری حضور رو وارد یه فرمی میکنم یعنی یه جهانی خلق میکنم میرم اون تو برای اینکه ما آفریدگار هستیم اصل اینه که جهان رو خلق کنم نرم اون تو و بیرون ببونم همونطور که پای مولانا راهنمایی کردند هر سو از او خروشی او ساکن و خموشی این اصل ولی اگر این ساکن و خموش از بین بره و خودشو وارد خروش بکنه گرفتار عذاب میشیم پس ما اگر در این لحظه جهان میآفرینی میرمون تو سبب میشه که ما تبدیل به فرم بشیم تبدیل به نقش بشیم این نقش عذاب آوره چرا برای اینکه همطور که اینجا گفتند چسبیدیم به اون جهان وقتی اون جهان فرو میریزه ما نمیخوایم اون جهان فرو بریزه درست مثل که بچه متولد میشه دوباره می میره دوباره متولد میشه ما الان نمیخوایم جهانمون فرو بریزه اونجا زندگی میکنیم تمام اون باورهایی که بهش چسبیدیم اون چیزهای آشنا همه رو ما دوست داریم چسبیدیم بهش شما نگاه کنید که هر کسی اگر یه جهان این لحظه میآفرینه میره توش و این جهان اگه بخواد فرو بریزه که تا 
در واقع نظام هستی فرو ریختن نقشه ها دوچار عذاب خواهد شد به علاوه ما به جهانه های همدیگه بر میخوریم جهان های ما به همدیگه میزنه و اثر میذاره به عبارت دیگه ما وقتی به خودمون نگاه میکنیم دو چیز باید ببینیم یکی هم هویت شدگی با ذهن همین که مولانا میگه در دام خزیدیم ما دام فکر و نارسیم چجوری میخوایم برسیم میخوایم از طریق دانستن و آگاه شدن برسیم یا اینقدر عذاب بکشیم بفهمیم که ما در دام نباید بخزیم بسته به شماست کدوم انتخاب بکنید اگر دانایی رو انتخاب کنیم زودی از این ماجرا رها میشیم دانایی یعنی چی دانایی اینه که بدونیم دو جور ما هم هویت شدگی داریم یکی هم هویت شدگی با فکر یکی هم هویت شدگی با درد در گذشته ما به علت ناآگاهی جهانی که بهش متولد شدیم درد کشیدیم الان هم همینطوره روزانه با چند نفر دعوا میکنیم شاید بعضیا میکنن این کارو یا در گذشته کردند هر دفعه که ستیزه کردند عذاب ایجاد شده و این عذاب و درد ارتعاش کرده در ذهن و بدن این شخص جایگیر شده به صورت نامرئی و اینو اسمشو میذاریم فضای درد وقتی ما میل به اوقات تلخی داریم وقتی میل داریم با یکی دعوا کنیم وقتی میل داریم مخالفت کنیم وقتی میل داریم یه چیزی رو چش بدیم و تمام نکنیم فضای درد داره کار میکنه این فضای درد دو تا حالت داره قبلا صحبت کردیم اینا رو ولی میخوام ببینیم که در قالب این غزل میتونیم همه اینا رو پیدا بکنیم یکی حالت خوابیده یکی حالت بیدار این فضای دردی که اسمش رو میتونیم بذاریم انباشتگی درد هیجانی یعنی دردهایی که در گذشته کشیدیم و نبخشیدیم چون هوشیار نبودیم وقتی بچه بودیم نوجوان بودیم درد به وجود اومده درد هیجانی یا ذهنی هیجانی و اینها رو ما نبخشیدیم اینقدر هوشیار نبودیم بگیم این چیز بیخودیه و اینها رو ما ذخیره کردیم در خودمون 
و این درد ارتعاش کرده با دردی که قبلا بوده یا برای خودش جا پیدا کرده در ما و این انباشتگی درد در ما وجود داره که غالبا در خواب بعضی موقع بیدار میشه و میاد بالا و تظاهر میکنه که ماست یعنی ما اون هستیم فکرهای ما رو به کار میگیره و اون موقع ما شروع میکنیم به فکرهای دردناک کردن اگر اینطوری هستیم ما ما در دام اینا خزیدیم و ما نارس هستیم انسان رسیده بالغ کسی است که از دردهای هیجانی گذشته و از هم هویت شدگی با ذهن رها شده انسان بالغه که در این صورت اون داغ درش به وجود اومده این زیر جریان و اتفاقات رویی همیشه در هر لحظه جلوی چشاش یعنی این لحظه هرچی اتفاق میفته هم از اتفاق با خبره و هم اینکه کاملا میدونه که اصلش اون هوشیاری زیرینه بنابراین اتفاق اصلا مهم نیست نه چه اقدامی نکنه اتفاقا هر اقدامی میکنه دستوراتش از این هوشیاری زیرین میاد هوشیاری لامکان هوشیاری حضور در عین حال هر دو کار میکنه نه یکی اگر فقط هوشیاری مکانی داشته باشیم گم میشیم توش هوشیاری زیرین اسمش گنج حضوره پس برای اینکه از درد رها بشیم باید این هوشیاری زیرین این درد رو تماشا بکنه یعنی چی یعنی الان من نشستم اینجا میبینم که یواش یواش شروع کردم به فکرهای منفی کردن کافی آگاه بشم دارم فکرهای منفی میکنم اون چیزی که آگاه میشه از فکرهای منفی از جنس اون هوشیاری زیرینه و همین تماشای فکرهای منفی سبب میشه که اتصال بین فکر و اون فضای درد قطع بشه چون اون فضای درد بالا اومده نشسته تو سر من و این فکرها رو به کار گرفته من الان فکرهای منفی دارم میکنم و شما دیدیم بعضی اوقات اون فکرهایی که در موارد معمولی به طور معمولی دردناکه در بعضی موقع بسیار دردناک اون موقعی است که این فضا اومده بالا فضای درد فکرهای شما رو به کار گرفته تماشای این حالت این اتصال بین این فضای درد و ذهن رو قطع میکنه دیگه اون فضای درد نمیتونه ذهن ما رو به کار بگیره اگه دیدین از دستمون در رفت دوباره شروع کردیم فکر منفی دوباره تماشا میکنیم اینقدر تماشا میکنیم که این فضای درد یواش یواش شروع کنیم به زوگ شدن اون غذا میخواد 
از فکرهای مثبت نمیتونه تغذیه بکنه برای همینه که بیشتر ماها وقت به وقت ایجاد درد میکنیم با ستیزه حتی با اطرافیان نزدیکمون اگه شما دیدید یه نفر دنبال دردسر میگرده و میخواد دعوا بکنه بدونید که این فضای درد اومده بالا و فکرهاشو به کار گرفته و فکرهای دردناک میکنه استدلال با این آدم کارساز نیست بلکه باید همینطور شما هم هوشیار باشید که بهانه دستش ندید ممکنه با شما نتونه دعوا کنه بره با یکی دیگه دعوا کنه ولی به هر حال یه چنین آدمی دنبال کسی میگرده معمولا یا اوزا درد ایجاد کنه اگه با شما هم نتونه دعوا کنه یه خانمی اگه اینطور باشه با شوهرش آگاه به موضوع باشه میتونه با بچهش دعوا کنه میتونه با مادرش دعوا کنه میتونه با پدرش دعوا کنه میتونه با برادرش دعوا کنه میخواد با مغازدار دعوا کنه به هر حال میخواد درد ایجاد کنه دانستن اینکه این از از خزیدن در دام درد و دام ذهن خیلی به ما کمک میکنه تماشای ذهن در هم هویت شدن با ذهنم به ما کمک میکنه چرا وقتی شما ذهن رو تماشا میکنید یعنی اون تو نیستید شما وقتی دام و تماشا میکنید یعنی تو دام نیستید یعنی چی یعنی من میبینم که الان یه فکری میکنم که میرم اون تو همونطور که اینجا مولانا گفتند تماشای این جریان منو میاره بیرون به محض اینکه ما بدونیم داریم دیوانگی میکنیم دیگه دیوانه نیستیم این کار جنونه برانکه با این کار ما میریم تو تله همین که بدونیم داریم میریم تو تله دیگه نمیریم تو تله همین که بدونیم یه چیزی در ذهن ما ما رو میکشه دیگه نمیتونه بکشه برانکه دیگه میبینیم از غفلت ما و ناآگاهی ما و ناهوشیاری ما استفاده میکنه ناهوشیاری یعنی هوشیار نبودن ما به این جریانات من ذهنی و درد به وجود میاره هوشیار شدن من ذهنی رو ضعیف میکنه و درد و ذوب میکنه پس مولانا داره میگه جان هاست نارسیده در دام ها خزیده جان هاست برپریده رهبرده تا به جانان یه جور جانی هست که خزیده در دام فکر و درد نارسه یه جور جانی هست که رسیده و برپریده و رهبرده به جانان رهبرده به جانان یعنی چی یعنی همون ساکن خموش مونده و در شور و ذوق مستی و آفرینندگی به سر میبره جانی ز شرح افسون بالای چرخ گردون چست و لطیف و موزون چون مه به برج میزان 
جانی دیگر چو آتش تند و هرون و سرکش کوتاه عمر و ناخش همچون خیال شیطان ای خاج تو کدامی یا پخته یا چه خامی سرمست نقل و جامی یا شهسوار میدان پس میبینیم مولانا دو جور جان را توضیح میده و از ما میپرسه که تو کدوم یکی از این جان ها هستی میگه جانی وجود داره که از شر بیشتر یعنی نمیشه توضیحش داد فقط باید زنده شد بهش این همون هوشیاری گنج و حضوره که بالای چرخ گردونه برانکه حول خودش میچرخه فقط فقط زنده به خودش زنده به چیز مادی نیست پشتش هوشیاری دیگه ای نیست پشت فکرای ما هوشیاری حضور هست پشت مکان لا مکان هست و بنابراین بالای چرخ گردونه میگه راجب بالای چرخ گردون ما بارها صحبت کردیم پس هول هیچ چیزی در این جهان نمیگرده هول چیز ساخته شده نمیگرده هول آفریده شده نمیگرده زنده به خودش این جان پس بسیار پرشور پر حرکت چست لطیف موزون هماهنگ چرا هماهنگی در ذات خودش هماهنگی در این نیست که ما از یکی دیگه بگیریم و بلد نباشیم ذاتش هماهنگ و مثل ماه در برج میزان میزان یعنی ترازو برج میزان مثل ماه شب چهارده در برج میزان چجوری میتابه و منظور از میزان هماهنگی هم هست و یه نوع بالانس و هماهنگی و نسبت های درست حتی در زندگی مادی از اون میاد یه جان میگه اینطوریه بالانس داره توش بالانسش هم از خودش یه جان دیگه مثل آتش تند پرخاش میکنه واکنش نشون میده سری سرکش هرونه هرچی بهش میگی میپره به هیچ اصولی تندر نمیده یا اگه تندر میده به خاطر هرسش و تمهش و موقتیه از دل تندر نمیده مسلحتش ایجاب میکنه سرکشه و عمرش کوتاه 
ناخوش همیشه حالش بده مثل خیال شیطان بس معلوم میشه خیال شیطان خیالی از من ذهنی میاد یعنی وقتی ما قطع میشیم و بر اساس جدایی من درست میکنیم و توی این من دردم هست هرچی که فکر میکنیم خیال شیطانه اگر از این جریان زیرین منقطع هستیم که هفته گذشته صحبت کردیم که من ذهنی بر اساس جدایی تشکیل میشه و غیر میفهمه با بیشتر کار میکنه قیاس داره زندگی رو کاهش میده به نقش و زندگی رو مقایسه میکنه زندگی قابل مقایسه نیست و الان از ما میپرسه که با این توضیحاتی که دادم تو کدوم یکی هستی تو خام هستی یا پخته هستی تو سرمست نقل و جام هستی یعنی چی یعنی سرمست بازم نونی هول و هوش مستی این دنیایی میگردی هم هویت با یه سری چیزها شدی و مغرور به اونها هستی و مست اونها هستی یا نه واقعا شهسوار میدان زندگی هستی بعد توضیح میده روزی به سوی صحرا دیدم یکی معلا اندر هوا به بالا میکرد رقص و جولان هر سو از او خروشی او ساکن و خموشی سرسبز و سبز پوشی جانم بماند حیران گفتم که در چه شوری که از وهم خلق دوری تو نور نور نوری یا آفتاب تابان پس یک روز وقتی به بیکرانی توجه میکردم به سوی صحرا صحرا باز سمبول بیکرانی یعنی هلهوش محدودیت نمیگشتم یک هوشیاری در من به وجود من بود که میتونستم بیکرانی رو ببینم یکی رو دیدم در بالا به سوی بالا داشت رقص و جولان میکرد و یه چنین موجودی در هر سوی از او در هر جهتی از او یه خروشی بود ولی او ساکن و خموش بود و پر از زندگی بود سرسبز و سبز پوش بود یعنی هم خودش زنده بود هم لباسش زنده بود هم خودمون زنده هستیم به زندگی هم اون اقلام مادی که باش سر و کار داریم 
از ما زنده میشن شادی حضور به هر کاری که انجام میدیم جریان پیدا میکنه شادی و حضور به صورت ارتعاش از ما میره به هر کسی که میبینیم یک چنین موجودی بود میگه و من حیران شدم از شگفتی که همچی چیزی نمیشه بعد گفتم که در چه شوری در چه حالی هستی چه جور حال شادی داری تو خلاصه که وهم خلق نمیتونه روی تو اثر بکنه وهم خلق تو رو نمیتونه بفهمه و تو هم از اثرات بدان در امانی در چه شوری تو در چه حالی این چه جور حالیه تو واقعا اصل روشنایی هستی یا آفتاب تابان هستی گونه من از فرم آزاد شدم از نقشه ها آزاد شدم گفتا دلم تنک شد تن نیز هم سبک شد تا پا گشاده گشتم از چهار میخ ارکان پس این موجود هوشیار در بالا یا گاهی الان گفتیم در زیر در زیر فکرهای ما یا این فضای هوشیار گنج و حضور و فکرهایی که از اون برمیخیزه که ما همیشه از فکرها آگاهیم از اون آگاه نیستیم فعلا یا شاید هم شما الان شدین دیگه بگه که دلم تنک شد دلم نازک شد و تنم هم سبک شد اینکه اگر دل ما فعلا دل فکری داریم ذهن ما دل ماست اگه کوچیک بشه نازک بشه ظریف بشه یعنی منیت ها رو ازش بکشیم بیرون ول کنیم منیت ها بره در نزد چی میمونه آخر سر هوشیاری حضور اینکه ما الان هوشیاری حضور رو وارد ذهنمون میکنیم و حتی با دردهامون هم هم هویت شدیم چه جوری امتحان کنید شما به یه کسی که درد میکشه بگیم ول کنین دردها بره این دردها بی مصرف قبول نمیکنه چرا برای اینکه ازش هویت درست کرده ازش من درست کرده ازش وجود درست کرده و بر اساس اون درد حس وجود میکنه نمیتونه بفهمه که این درد یه چیز بیفایده ایه ببخش میگه نمیبخشه و به شما مربوط نیست من بهتر میفهمم و در کمکم میبنده پس میگه اون کسی که در بالا بود گفت که من دلم نازک شد تنمم چون درش حس وجود نیست اینم سبک شد وقتی حس وجود از ذهن بکشیم بیرون سبک میشه سبک میشیم ما حس وجوده که ما رو چسبونده به زمین و سنگین کرده تا از چارمیخ ارکان پام گشوده شد ول کردین ارکان منو همطور که میوه کال درختو میچسبه 
من تا متوجه این قضیه شدم ویل کردم دیگه و الان به زبان ذهن صحبت میکنه و به ما حالی میکنه که این طرز گفتگو غلطه برای اینکه بر اساس حس وجود و جداییه تا زمانی که اینطوری ما صحبت میکنیم با خدا یا با زندگی هیچ فایده نداره خب که این روشنایی چیز خوبیه گفتم که ای امیرم شادت کنار گیرم بسیار لابه کردم گفتا که نیست امکان این حرف ذهنه تو شادی هستی اصل شادی هستی نمیشه بیای با ما زندگی کنیم ما شما رو کنارمون بگیریم همیشه با ما باشی همیشه با ما باشی گوش کنید گفتم کنار گیرم یعنی من هستم من وجود دارم تو هم بیا با هم دیگه اینم عقل ذهن و شروع کردم به لابه کردن گریه و زاری که تو رو خدا بیا پیش ما ولی تا زمانی که گریه و زاری میکنم هنوز من دارم اون منه داره گریه و زاری میکنه فایده نداره اونم گفت نیست امکان گفت ها که نیست امکان امکان نیست گفتم بیا وفا کن و ناز را رها کن شاخی شکر سخا کن چه کم شود از آن کان خب بیا وفا کن به ما بی انصافی نکن دیگه ما تو رو دیدیم ما فهمیدیم که یه چیزی به نام گنج حضور وجود داره و الان هم میبینیم تو بیا وفا کن به ما و این جور نازها رو هم رها کن و یک شاخ شکری نه شکری به ما بده شیرینی بده تو که معدن شادی هستی از تو چیزی کم نمیشه چی گفت اینا همه عقل ذهنه گفتا که من فنایم اندر کنار نایم نقشی همین مایم از بحر درد و درمان من فنا هستم من کنار نمیشناسم من نمیتونم کنار کسی برم تا زمانی که کس وجود داره کنارش من نمیرم مگر اینجا کس از بین بره کس بشه من گفتا که من فنایم اندر کنار نایم فقط نقشی همین مایم یه نقشی به شما نشون میدم که هم برای درد باشه هم برای درمان نقش همه نقص ماست درمان تکامل ماست یعنی این چیزی که تو فکر میگونی تو هستی تو نیستی اونم نقش منه اونا دارم به تو نشون میدم که به کار روی خودت بپردازی به درمان برسی پس این چیزهایی که من دارم به تو نشون میدم اونم من هستم اینا رو به تو نشون میدم که درد رو ببینی به درمان بپردازی یعنی رشد کنی رشد ما چیه؟ از این حالت نارسی در بیاییم به پختن و رسیدن به گنج و حضور بعد دوباره اعتراض میکنه برای اینکه هنوز من داره میگه که 
گفتم تو را نباید خود دفع کم نیاید پنجه بهانه زاید از تبته سخندان که اصلا تو نباید دفع بدی این معنی نداره که خدا ما را دفع بده مجید چی کم میشه از تو آخه اصلا تو نباید دفع بلد باشی که پنجاه تا بهانه میزاد هی هی چیزی میگیم تو پنجاه جور بهانه میاری ما یه چیزی از تو میخواییم صد جور بهانه میاری از طبعت ای سخندان بحانه های زیادی میزاد این درست نیست ما داریم میگیم با عقل ذهنمون بعد جواب میده که تو مثل نمیخوای راز یک تویی و یک تایی رو بفهمی برای نمیتونی بفهمی این به باور در نمیاد گفت آز سر یک تو باور کجا کنی تو تفلی و درسد ابجد برگیر لوحو میخوان گفت که تو از سر یکتایی چه میتونی تو باور کنی بنچین در باور نمی گنجه تو داری با باورت ذهنت راجب من فکر میکنی و این باطله با ذهن میشه فقط راجب اون چیزهایی که وجود دارن در جهان مادی فکر کنی نه راجب فنا من جزو لامکان هستم یعنی این جریان زیرین چیزی نیست که ما بتونیم باورش بکنیم بلکه باید خودش بشیم و تو یه بچه بچه دبستانی هست تازه شروع کردی به یاد گرفتن بیا این لوح لوح یعنی صفحه خالی صفحه خالی چیه؟ صفحه خالی همین صفحه روی این هوشیاری حضور روی این آینه است هفته قبل آینه داشتیم و درس تو همین الف ب هست ابجد ابجد قدیم کسایی که به مدرسه میرفتن اول یه جور الف با رو یاد میگرفتن که با این الف با ذره فرق داشت در حال منظور اینه که تو فعلا الف و به این چیزها رو باید یاد بگیری یعنی چی در الف بای حضور هستی در الف بای فنا هستی تا میخوای بخونی بگیر این صفحه کاغذ بخون الف باشو بخون یعنی چی یعنی تا حالا تو ازن همه حواست رو دادی به نان الان که شروع میکنی به معنویت بسم الله الرحمن الرحیم بخون الف ب اینم لو اینم صفحه کاغذ بعد بخون یعنی بیمنی را بخون حس حضور و حاضر بودن را بخون اگه تا حالا نخوندی بعد به ما مولانا راهنمایی میکنه که در این لحظه دیگه ما باید متوجه بشیم گفتم همین سیاست میکن حلال بادد صد گونه دف میده میکش مرا به هجران سیاست یعنی تنبیه گوشمالی خب 
همین سیاست رو همین ترتیب رو که تالا دادی با ما کردی همین رو ادامه بده یعنی ما رو بکش دفت بده فهمید که اون دف نمیداده بلکه این من ما بوده که دف رو ایجاد میکرده اون همیشه میخواسته حضور رو و زندگی رو در وجود ما جاری کنه ولی ما ستیزه میکردیم حالا که ما فهمیدیم برای از بین بردن اون ناخالصی های من خلاصه بکش من دیگه تسلیم هستم دفت میده همین سیاست و همین گوشمالی رو تنبیه و ادامه بده این سیاست معنی سیاست معنای فعلی نیست که به کار میبرن حالا همینی که گفتم زود از زبان دیگر صد پاسخ تو شکر برخاند بر من از بر گشتم خراب و سکران بسیار عشق راندم تا دیر مست ماندم تا که برون شدن شه چون جان زنقش انسان پس معلوم میشه ما چجوری به گنج حضور میرسیم یک دفعه که من حاضر شدم تسلیم بشم هر کاری میخوای بکن دیگه ستیزه نمیکنم تو دف نمیدی بلکه وجود ناخالص و بی اندام منه که این مقاومت رو ایجاد میکنه یک دفعه از زبان دیگر نه زبانی که تا حالا صحبت میکردیم پس منم اون زبان رو ول کردم زود نه با تاخیر از زبان دیگر صد پاسخ مثل شکر شادی بخش بر خواند بر من از بر از, از بر برای من خواند و من مست و خراب شدم سکران یعنی مست و این حالت میگه مدت ها ادامه داشت در من و تو هم با لطافت بود و اشریختن بود اشریختن یعنی همش لطافت از من بیرون میریخت گاهی هم ممکنه با گریه هم راه باشه بسیار اشراندم تا دیر مست ماندم تا که برون شدان شه چون جان ز نقش انسان مدتی میگه در این حال موندم تا که اون شه یعنی کاملا مست بودم و خراب دیگه با جهان مادی کار نداشتم تا اینکه آن شه همونطور که جان از نقش انسان بیرون میره از من بیرون رفت و یه چیزی ولی باقی ماند یه اثری باقی ماند داغی بماند حاصل زان صحبتن در این دل داغی که از لذیذی ارزد هزار احسان فرمود مشلاتی در وی عجب ازاتی خاموش شد در زبانها آن مینه آیداسان پس میگه او رفت ولی یه اثری باقی ماند اثرش همین آگاهی به این زیر جریان این هوشیاری حضور که در ما همیشه هست وقتی به اون حالت رسیدیم که اون پایه‌ای میشه که بتونیم با جهان مادی مراوده داشته باشیم یه داغی حاصل شد اثری ماند که این داغ از اون همنشینی با اون موجود بود معلوم میشه موجودم همون هوشیاری حضور خودش بود یا هوشیاری حضور شخص دیگه آزاد شده از نقشه ها ولی میگه در این جریانات مشکلاتی به من فرمود کارهای سختی جلوی روی من گذاشت ولی در کارهای سخت 
پندهایی بود فقط این پنده ها رو وقتی ما تجربه کردیم عملا تبدیل شدیم میتونیم حس کنیم و آگاه بشیم به زبان در نمیاد با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا هفته بعد خداوزی میکنم خدا نیهدار سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن. و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید